0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des HSV-Insight Fanclub-Podcasts. Max sitzt mir
0: gegenüber, as always. Moin Max. Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt können wir uns ja wieder sehen. Letzte Folge war jetzt. das ja nicht der Fall.
1: Ja, jetzt können wir uns wieder sehen. Es ist äh, eine Aufnahme von zu Hause. Ich habe mir leider letzten äh, war das? Sonntag das Innenband gerissen und sitze daher, oder ich liege daher, zu Hause rum wie ein kaltes Stück Kohle. Max ist auch zu Hause, hat trotzdem uni Unistress etc., und äh, ja, gestern haben wir es nicht mehr geschafft, die Folge aufzunehmen. Deshalb machen wir es jetzt. Laden Sie aber auch gleich im Anschluss hoch. Dann könnte sie heute auf dem Rückweg von der Arbeit im Hamburger Berufsverkehr oder in welchem Berufsverkehr auch immer ihr steckt. Durchhören. Äh, thematisch beginnen wir, würde ich sagen, mit dem Spiel in Paderborn.
0: Ja, gegen Paderborn zu Hause. Ich, ich kann es mir ja nicht verkneifen, Nils. Ähm, du warst ja nicht da. Du warst ja andererseits verhindert. <lacht> Ja. ja. Und ich war, ich war tatsächlich sehr überrascht, dass du nicht da warst. Ich habe mir eigentlich auf dich gefreut, aber <lacht> dann die Nachricht bekommen: hm, der Nils, der schafft es heute doch nicht.
1: Ja, ja, ich habe ich hab was Dummes gemacht. Ich habe ja hab eine Zöliakie, das heißt, ich vertrage keinen Weizen. Also wirklich null. Also kein Gluten, um genau zu sein. Und äh, vielleicht habe ich eine Packung Chips in mich reingesch reingeschaufelt. Und vielleicht ist mir auf der Suche nach dem Gewinncode der Pringles aufgefallen, dass die gar nicht glutenfrei sind. Und ich äh, habe einfach nach vier Jahren dieser Krankheit äh, zum allerersten Mal völlig vergessen, nochmal Kontrolle zu lesen, weil ich fest der Überzeugung war, die sind immer glutenfrei. Ich habe aber Pringles mit Funny Fresher verwechselt. <lacht> Und äh, ja, dann, dann ging es mir halt ein bisschen, äh, ich, also mein Körper entwickelte ja dann direkt Antikörper und so, das Immunsystem läuft hoch und dann äh, ja, habe ich mich sehr, sehr schlapp und kränklich gefühlt einfach und äh, habe mich lieber ausgeruht, um fit zu sein, anstatt irgendwie dann ins Stadion zu gehen und mit einem geschwächten Immunsystem mich irgendwie anzustecken und krank zu werden. Doof war dann natürlich, dass ich dann äh, zwei Tage später äh, beim, bei unserem letzten Spiel der Saison mit der HSV 7. auswärts bei Walddörfer 4 mir dann das Innenband gerissen habe. Und jetzt halt hier <lacht> <reinigen>. <lacht> ein weißes Stück Kohle. <lacht> äh, ja, also. War, eine, war bis jetzt auch eine echt anstrengende Woche. Ich musste jetzt innerhalb dieser Woche lernen, wie man sich selbst Thrombose-Spritzen gibt. Und ich muss sagen, so sich selbst so eine Spritze verabreichen, das kostet ganz schön Überwindung. <lacht> ähm, ja, Janne und meine Eltern müssen sich irgendwie abwechseln und mit dem Hund rausgehen, weil ich es weil ich's nicht kann. Ja, und äh, jetzt liege ich hier und kann wahrscheinlich dann, wenn ich durch bin, mit dem Ganzen, mir eine neue Couch kaufen, weil die Couch komplett durchgelegen sein wird, wahrscheinlich. Ja, ordentlich was erlebt die letzten sieben Tage und irgendwie <lacht> doch auch nichts. Also es ist irgendwie... Aber hey, wenn es äh, bei Max für einen Lacher reicht, reicht es vielleicht auch bei euch für einen für Lacher auf meinem Weg. Und äh, ja.
0: Ja, ich hatte schon... Also ich hatte schon einfach aufgrund der, der Chipsgeschichte im äh, Stadion Tränen in den Augen vor Lachen. Und äh, es, es, es wird nur besser. Mein Kollege
1: um. hat zu mir gesagt: äh, Ich will ja nicht pessimistisch sein, aber du hast dir halt auch die ganze Pringelsdose innerhalb von zehn Minuten reingeballert. Also, äh, ja, gut. Ich mache halt keine halben Sachen mit Chips. Äh, also, das Ding ist ich war ja, ich war ja ähm, auf einer Geschäftsreise, auf einer Geschäftsreise und am, äh, das war am Freitag. Am Freitag? Nee, am, am, am Donnerstag. Am Donnerstag auf Geschäftsreise? Oder war es doch Freitag? Keine Ahnung. Ich war unterwegs, habe mir auf dem Rückweg, weil ich so Hunger hatte, habe ich mir äh, Würstchen gekauft bei Aldi in so einem Dorf und eben diese Pringles. Und bei den Würstchen habe ich raufgeguckt und bei den Pringles war ich mir halt so sicher, habe sie aber dummerweise halt mit Funny Frischer weg. Naja, es ist wie es ist. Kann man nichts machen. Was das angeht, geht es mir wieder gut. Es ist alles schick, alles schick. aber jetzt äh, fesselt mich halt dann leider der Innenbandriss mit äh, Kapsel oder Knorpel, irgendwas ist da noch angeschlagen, fesselt mich jetzt äh, ans, äh, an die Couch und ans Bett. Ja, bewegen kann ich mich eigentlich nur mit, mit Schiene und Krücken. Ja. Ja. Und umgelaufen, wie man, wie man so schön sagt. Ähm, auch Von dumm der gelaufen zum zurück, ne? Ja, auch dumm gelaufen und äh, nicht wirklich zum Lachen war das Spielergebnis des Heimspiels gegen Paderborn. Und äh, da saß ich ja auf der Couch und hab gedacht, boah, Alter, Leute.
0: <lacht> Erzähl doch erstmal aus Stadionsicht. Ja, also oh. Puh, zum äh, Haare raufen, weil man hätte gut und gerne nach 15 Minuten schon 2-0 hinten liegen können, aus Paderborner Sicht vielleicht müssen, wenn schon lau nachgefühlt viereinhalb Sekunden das Ding nicht so äh, klärt und äh, David da zu einer Grätsche ansetzt, wo man weiß, wenn er nicht den Ball trifft, dann geht er halt nach, mit glatt Rot direkt runter. Ja. Zieht keine 2.000 Euro ein und äh, darf direkt unter die Dusche.
1: Bei der David Gretsch habe ich gedacht: So, boah, wenn er jetzt runter, also wenn er geflogen wäre, ne, wenn er nicht, den Ball nicht getroffen hätte, sondern den Spieler und er geht dann runter, hätten wahrscheinlich alle wieder auf ihn geschimpft. Wobei ich sagen muss: Die Situationen vorher müssen wir beides einfach viel, viel besser klären. Also, Paderborn hatte da wirklich 200-prozentige Chancen und äh, bestimmt auch nochmal 250-prozentige Chancen. Und alles in allem können sie da locker zwei oder drei Dinger draus machen. Ah, es war kein guter Start ins äh, ins Wochenende, muss ich sagen.
0: Nee, es war keine gute Halbzeit. Also glatzelt dann wie Kai aus der Kiste kurz vor Halbzeitpfiff mit dem 1-0, der für, mehr, für meinen Empfinden wirklich aus dem Nichts kam. Also klar... Also, starke Einzelaktion. Ja, wir hatten auch hier da Chancen, <lacht> so, aber nichts wirklich Zwingendes. Und dann... Wunderschöne Aktion vom Dompe, wie er da den Ball, äh, wie, wie er Glatzel da sieht und ja, top. Also da, da kann man wirklich nicht meckern. Das, das Problem ist, Paderborn hätte halt zur Halbzeit vier Tore schießen können. Also dann gehst du halt mit vier 1 oder so in die Pause. Ähm, schwindelerregend. Richtig gut hat mir gefallen ähm, von Paderborns Seite aus, der Conte, wo ich dachte, boah. Den würde ich auch gerne beim HSV sehen, neben dem Muslia, zu dem wir ja bestimmt später auch nochmal kommen. Wobei ich glaube, Letztgenannter spielt nächste Saison Erste Liga. Ist nur so mein Gefühl. Ja. Vielleicht ja. mit dem HSV, ist ja noch alles möglich. Aber boah, der ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, der das Prädikat zu gut für die Zweite Liga von mir bekommt. Ja, das ist so, so die erste Halbzeit aus meiner Sicht. Ja gut, Justwan dann noch
1: mit dem 1-1, ne, das,
0: ja, also. Ja gut, Justvan macht das natürlich ähm, stark, ja, also da kann sich heuer strecken, wie der will, der ist halt keine 2,10 Meter und ähm, da wehre ich mich auch gegen, dass man irgendwie beim Torhüter sagt, so, ja, wenn er jetzt 10 Zentimeter größer wäre, nee, das ist einfach super gemacht von Justwan. Und ähm, Heuer macht da alles, was er, was er kann. Ja. Da war er vermutlich ja. auch mit 10 Zentimetern mehr mhm. nicht rangekommen.
1: Er darf da einfach nicht so frei stehen und er darf da schon gar nicht. Also eigentlich darf der Ball in die, äh, in die Box schon nicht gespielt werden. Oder an die Box. Ich weiß gar nicht, ob der innen oder außerhalb des 16ers stand, der, ähm, der Just waren Der ja, war schon. Der Grenze. Er ja, macht es natürlich dann ganz edel, aber ähm, der, die Rückräume waren auch schon gegen St. Pauli und gegen äh, Lautern, unsere, unser, unsere Problemzone eine ganz klare.
0: Gegen Magdeburg und das ist halt so ein Bild, das zieht sich halt aktuell von Spieltag zu Spieltag und ja, ähm, genau. muss ich an der Stelle sagen, <lacht> wenn das so ein wiederkehrendes Ding ist, ja, und ich weiß, es ist ganz offensichtlich nicht, nicht Walters Art, aber dann zieh die, die, also wenn du das weißt, dass du da deine Schwierigkeiten hast und du weißt, du bist in der Defensive einfach aktuell aufgrund verschiedenster Thematiken, ähm, immer so leicht auf dem Zahnfleisch, dann steh mit deiner Abwehrkette nicht so weit vorne, sondern dann guck, dass du hinten dir möglichst wenig Gegentore fängst und zieh die Abwehr ein bisschen zurück. Es ist nicht Walters Spielsystem, deswegen spielt er nicht so, ja, weil ich glaube, die Probleme ja. an sich hat er auch erkannt. Ähm, sagt sich dann aber, dass wir halt andere Dinge besser machen müssen. Und gut, das ist auch ein Lösungsansatz, der in meinen Augen aber halt offensichtlich nicht funktioniert, weil, was wir sagen müssen, wir fangen uns in allen Spielen der letzten Wochen viel zu viele Gegentore ja, viel zu viel.
1: Also wir, wir fangen uns einfach, ich sag's es nur ungern wieder, seit der Sperre von Mario Buschkowitsch fangen wir uns einfach zu viele Tore. Und wir haben halt in der zweiten Liga nicht das Budget, dass wir zwei, drei gleichwertige Spieler auf einer Position im Kader haben können, wie es die Bayern können oder Borussia Dortmund oder ähm, sogar so Mittelklubs wie vielleicht der erste FC Köln. Das funktioniert halt beim HSV nicht. Und äh, da tut natürlich jeder Ausfall dann extrem weh. Aber zu Mario kommen wir nachher
0: nochmal. Ja, und
1: also, also, also der fangen wir uns Fangen wir uns gegen Paderborn, zwei Dinger und müssten eigentlich sogar noch mehr kassieren. Wir fangen uns gegen Magdeburg, äh, drei Dinger. Wir fangen uns gegen St. Pauli, drei Dinger. Wir fangen uns gegen Lautern zwei und schießen nicht mal eins selbst, wo wir auch welche hätten schießen können? Gut, das Hannover-Spiel mal außen vor äh, haben wir uns dann vorher noch gegen
0: In Düsseldorf 2-2, wo wir auch deutlich mehr Gegentore hätten fangen können. Ja, Kiel war mal 0-0 gegen den KSC, hast du dir vier
1: Dinger gefangen gegen Nürnberg? Gut, das gab waren 3-0 im März ähm, gegen Darmstadt, war es ein 1-1. Und dann sind wir schon im Februar.
0: Heidenheim, das 3-3, ja. Heidenheim, Darmstadt, das sind, ist halt wirklich die Creme de la Creme dieser Liga und die würde ich da so ein bisschen rausnehmen, genau wie ich potenziell so ein Derby vielleicht rausnehmen. Ja, wollen. aber du musst halt
1: immer trotzdem erstmal wieder ein Tor mehr schießen als der Gegner. Das ist halt das Ding. So, und du kannst, wenn, also offensiv sind wir jetzt nicht so gnadenlos effektiv. Wir spielen uns zwar trotzdem immer die Chancen raus und manchmal machen wir die auch, aber man entweder hapert es daran, irgendwie sich die Chancen rauszuspielen, gegen Mannschaften, die tief stehen oder gegen Mannschaften, gegen die wir dann ein Mittel finden, den letzten Pass zu spielen, hapert es daran, dass wir entweder mal schießen, also den Abschluss suchen, oder dass wir das Tor nicht treffen. Und äh, das kannst du dir nur dann leisten, wenn du hinten nicht so viele Dinger kassierst. Und äh, hinten kassieren wir einfach aktuell viel zu viele Dinger. Viel zu viele.
0: Ja, und wie gesagt, das hat auch natürlich einen... Ähm, also einerseits ist es natürlich das Spielsystem. Wir stehen mit, den, mit der Viererkette extrem weit vorne. Und viele unserer Verteidiger sind halt nicht so schnell dass wir den Gegner dann ablaufen können um, und scheinbar ist es da auch etwas hier und da mal etwas Kommunikatives, was immer sehr auffällig ist, wenn Schonlau nicht da ist, weil Schonlau da schon als Kopf der, dieser, des Abwehrbereiches neben Meffert mhm. ähm, da scheinbar es schafft sehr gut zu delegieren und zu dirigieren, ja Dazu kommt, boah, Muheim und Haier sind aktuell weit, weit weg von ihrer, von ihrer normalen Form. Ja, haben hier und da vielleicht auch in der Hinrunde ein bisschen überperformt. Ja, ja, aber die, die stehen beide ja komplett neben sich. Also zu Muheim kommen wir ja später auch nochmal. Der Junge tut mir echt richtig leid aktuell. Ähm, ja, dazu kommen viele Verletzungen. Du kannst nicht richtig rotieren. Dann Sachen, die natürlich jetzt auch andere Mannschaften haben. Ja, äh, fünfte gelbe Karten und so, sowas, das das kommt natürlich nach 30 Spieltagen irgendwann mal auf jeden Verein zu. ja und da ist es dann vielleicht auch das Problem, dass es dann halt gerade so so viele Sachen auf einmal sind, ja dass man da sehr viel bauen muss, weil man eben Verletzungen sperren, und, und solche Geschichten hat, die die Leute sind gerade weit weg von ihrer Form, weil sie vielleicht überspielt sind. Wobei ich mir dann auch denke, ja, okay. Jedenfalls war jetzt mal Mikkel Bronsi auf der Bank, der ja aber auch nicht gespielt hat. So Und wenn man sieht, so zumindest mein Eindruck, und ich weiß, deiner ist da nicht, nicht, nicht ganz so weit weg von. Haier, seit Wochen und Wochen und Wochen, ähm, funktioniert das nicht so richtig. Und der Junge wirkt für mich von Spieltag zu Spieltag eigentlich nur überspielter. Warum gebe ich dem dann nicht mal ein Spiel, so, dass, dass er sich mal irgendwie akklimatisieren kann. Mhm. Weil jemand mit Mikkel Brossi wäre ja da, von dem ich glaube, der macht das nicht unbedingt schlechter. Und für mich zählt das Argument nicht mit, ja, hier einen 19-Jährigen jetzt irgendwie im Aufstiegsrennen da reinwerfen. Ja gut, du hast einen Profi, der Mitte 20 ist, der gerade komplett neben sich steht, der 19-Jährige würde es tendenziell nicht schlechter machen, als ein Mit-20-Jähriger, der halt gerade auch nicht performt. Ja. ja. Ähm, gut, auf der linken Seite mit Kaderbach, da kam halt keiner was für die Verletzung. Ja, die ist blöd. Und auch dieses Ding von wegen, ja, warum hat man denn Leibold abgegeben? Naja, weil Leibold sonst im Normalfall ja A, auch sehr verletzungsanfällig ist, also auch nicht unbedingt, man weiß, ob der jetzt beim HSV fit wäre und B, wenn natürlich muheim in seiner normalen Form spielt, wenn wenn katterbach nicht verletzt ist und wenn du Tim Leibold noch da hast, dann hast du halt drei Leute für eine Position, wo halt auch nur einer spielt. ja Also ja. dann hast du wieder das, das Überangebot.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass gerade in so einer Saison, wo man dann sich auch so äußert zum oder also sich so zum Aufstiegswunsch committet, dass es dann notwendig gewesen wäre, oder dass es zumindest nicht allzu teuer gewesen wäre, jemanden wie Tim noch zu halten beispielsweise, oder auch Maxi Rohr. Also, weiß ich, ich finde es ich ich ganz, ganz schwierig irgendwie. Dass, äh, also in, im Nachhinein lässt es sich halt, lässt sich halt immer irgendwie streiten und lässt sich darüber diskutieren. Das, vielleicht ist es auch gar nicht... Es ist doch gar nicht gut, dass wenn wir da jetzt so irgendwie drüber sprechen, weil im Endeffekt bringt es nichts. Und vor der Saison oder als die Spiele abgegeben wurden, da war das mit äh, Mario Wuschkowitsch auch noch nicht klar.
0: Hm. Ja, wie ja. gesagt, wobei der sich ja auch also unabhängig <lacht> davon, dass das jetzt halt bei ihm ja ein Sonderfall ist, ähm, kann sich der Spieler auch verletzen. So ähm, eben Sicherlich, wenn es irgendwie brennt, sind das so Fragen auf der anderen Seite, wie gesagt, Tim Leibold war jetzt die letzten 24 Monate, wo er noch bei uns war, hat er jetzt auch nicht so viele Spiele gemacht. Ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, viel mit seinen Verletzungen zu tun. Ähm, dann natürlich dadurch, dass Muheim sehr, sehr lange sehr gut gespielt hat, weiter weg, dann ein paar Spiele gespielt, wieder verletzt. Ja, ähm, da sehe ich jetzt nicht, dass, dass, wenn Tim Leibold da wäre, dass das jetzt ein Kandidat ist, der, der 34 Spiele durchspielt, ja. Und auf der anderen Seite muss man natürlich bei allen Ambitionen, die wir haben beim HSV, gucken und sagen: Wir sind halt das fünfte Jahr zweite Liga. Also du wirst halt kein kein Kader zusammengebastelt kommen bei allen deinen Ambitionen, ähm, der halt vergleichbar ist mit irgendwelchen Qualitäten, die die Mannschaften aus den ersten Ligen haben, so. Also ich habe gerade
1: mal geguckt, ne, bis zur ähm, also die die in der Hinrunde war der HSV leistungstechnisch auf Platz 2 mit elf Siegen, einen unentschieden und fünf Niederlagen. Darmstadt hatte da zehn Siege, sechs unentschieden, eine Niederlage. 29 zu 19 Tore HSV, 27 zu 15 für Darmstadt und äh, Seitdem, wenn ich jetzt mal die Saison Mitte nehme, bis jetzt, ist äh, unser Schnitt, sind wir jetzt nicht mehr Zweiter, sondern Fünfter mit nur sieben Siegen, fünf Unentschieden, drei Niederlagen und einer Tordifferenz von elf nur aus den, aus den 15 Spielen. Es, Ich will es nicht sagen, es ist, liegt alles an dieser Wuschkowitsch-Geschichte, aber man muss eben sagen, wenn man bei den Bayern beispielsweise auf einmal einen. Keine Ahnung, ein, ein Musiala oder bei Dortmund aktuell in der Form vielleicht einen Jude Bellingham oder so, wenn der auf einmal wegfallen würde, also ein Spieler, der wichtig ist und die Ambition hat, eher bei einem Verein sogar noch zu spielen, wo er noch höheres Niveau spielen kann, das ist ja bei Mario auch der Fall, äh, dann tut so ein Ausfall einfach weh, so ganz einfach.
0: Ja, wobei wir können jede Saison, also wir können jede der fünf Saisons, die wir jetzt aktuell haben, bis, also in der zweiten Liga übereinander legen. und bis auf letzte Saison hatten wir immer diese, diese Phase, dass wir in der Hinrunde teilweise auch stark überperformt haben und in der Rückrunde teilweise auf einem Abstiegsplatz wären, wenn wir nur die Rückrundentabelle sehen würden. Das hatten wir unter einem Dieter Hecking, unter einem Daniel Thune, ähm, damals unter Hannes Wolf, ja, also auch wenn du wenn du auf Vereine wie Darmstadt guckst, haben die ähnliche Probleme, wie wir sie jetzt haben. Also die haben auch mit Verletzungen zu tun. Darmstadt hat teilweise mit einem Rumpfkader gespielt, ähm, wo ich das beeindruckend Und fand, äh, dass sie es immer noch geschafft haben, da zumindest ihre Spiele zu gewinnen. Und das sind
1: nicht die Ausrede für alles. ja. Ich will nur sagen, dass es durchaus ein
0: Faktor ist. Natürlich. Wo, wobei, wie gesagt, ich mich da auch so ein bisschen weh wehre, weil ich sage... Ja, ich, ich natürlich macht das, glaube ich, auch viel mit der Mannschaft. Aber wenn es dann daran scheitert, dass du ein halbes Jahr nicht auf einen, einen U21-Nationalspieler zurückgreifen konntest, dann hast du als Verein kadermäßig nicht, nicht deine Hausaufgaben gemacht. Ich, ich ja,
1: wobei, erinnere dich mal an den Transfer von Montero. Da haben wir alle gesagt, boah, ist eigentlich ein guter Transfer. Den hätten viele andere auch gerne gehabt. Deshalb tue ich mich schwer, da jetzt zumindest der also Jonas Bolt und Costa da einen Vorwurf zu machen, weil dass der dann nicht einschlägt, das Risiko hast du immer. Ne? Und ich finde, der Transfer am Anfang, also von den Daten her und so, alles super, alles top. Und wenn er dann halt nicht einschlägt, tja, also ja. außer mit zwei roten Karten, ist es natürlich bitter.
0: Ja, wobei, also damit kannst du ja nicht, nicht, nicht rechnen, ja dass er jungen Fußball spielen kann. Das hat er ja auch schon beim HSV in Ansätzen zumindest gezeigt, weil ja. die Spiele, die er an sich gemacht hat, waren jetzt ja keine Katastrophe. ja, Bis auf die ersten 45 Minuten in Heidenheim, wo alle Scheiße waren, ja, wo alle Scheiße gespielt haben. Und äh, Heidenheim eigentlich 5-0 in die Pause muss, äh, also mit einer 5-0-Pausenführung. Äh, ja. Ja. Dann hat man ihn zur Halbzeit rausgenommen. Das heißt, man verbindet ihn auch gar nicht mit dieser Aufholjagd ja und dann kriegt er in wenigen minuten in zwei spielen zweimal äh, gelb rote Karten Bist du halt auch super schnell verbrannt du weißt es selber ähm, wie, wie das halt bei bei uns ja auch ist wenn du dir in der ersten Fir du kannst noch so noch so ein guter mitarbeiter und guter angestellter sein und noch so viele fähigkeiten haben wenn du dir in der ersten woche drei patzer leistest weil keine ahnung du im meeting einschläfst ja oder zweimal zu spät kommt aufgrund von irgendwelchen streiks dann hast du halt den Stempel und dann musst du eigentlich für drei Leute performen, damit du das wieder rauskriegst. Aber du, dir, ja. dir, dir werden keine Projekte mehr zugeteilt in der Regel. Du, du wirst also, diese Möglichkeit nicht mehr haben.
1: Im Großen und Ganzen muss man sagen, du darfst zum Beispiel nicht einfach 2 x 3 gegen Magdeburg verlieren. Eigentlich, so, Das ist so das erste Ding. Ähm, das darf schon mal nicht passieren. Und wenn du dir dann so... Spiele anguckst wie, ja gut, gegen Rostock war jetzt relativ erfolgreich zum Beispiel. 96 war knapp das Hinspiel durch Renzi, der dann noch das Ding gemacht hat. Gegen Lautern ist ein sind Unentschieden vielleicht auch zu wenig zu Beginn der Saison. Ja, also ist jetzt so, wie es ist. Ich will da eigentlich gar nicht so lange drüber reden, weil noch ist alles offen. Und alles ist möglich. Wir haben gesehen, dass die anderen auch patzen können. Scheiß drauf, wir gucken einfach, was am Ende rauskommt. Und dann kann man sich darüber unterhalten, was man hätte besser machen können. Äh, zweite Hälfte, hatten wir die zweite Hälfte jetzt schon?
0: Nee, hatten wir noch nicht. Ja. Dann lass
1: uns mal in die zweite Hälfte gehen. Äh, ja. Ja, ja, ich tue ich tu, ich tu mich schwer, weil äh, es halt irgendwie doch schon... Wehtut, weil man, also ich mir zumindest gedacht habe, so es sind so Fehler, die kann man einfach vermeiden, wenn man als Spieler einfach ein bisschen wacher ist. Und äh, was es bringt, wenn man wach ist, das hat Sonny Kittel sehr gut gezeigt. Der bei dem 2 zu 1 gemeinsam mit Robert, Robert hat glaube ich auch mit Druck gemacht, äh, das, war, das war super, das hat gut funktioniert. <lacht>
0: Ja, genau. Stark. Wenn
1: wir in der Verteidigung mal so, äh, so wach gewesen wären wie Sonny Kittel und Robert Latze in dem Moment, das wäre ja was gewesen.
0: Ja, da hat er auf jeden Fall ein gutes gutes Auge für gehabt. Ja. Ähm, der, der Torwart von Paderborn hat das nicht gut gemacht. Ja, zusammen mit seiner Abwehrkette und äh, Sonny hellwach, blitzschnell, Gedankenschnell, äh, hat das verm vermutlich in Zeitlupe gesehen und äh, super reagiert. Verdient das, das 2-1 Kittel, gefällt mir richtig gut. Aktuell vielleicht auch so ein, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was, was das ist, dass er auf einmal so zündet, aber vielleicht auch einfach so ein bisschen die, die Gewissheit für sich, so ein, ja, manchmal sind es ja Kleinigkeiten irgendwie. Weil kicken können die ja alle. Ja. Ja, und ich glaube jetzt nicht, dass das dass Kittel jetzt besser spielt, weil er weil also weil so weil es jetzt irgendwie für ihn um einen neuen Vertrag geht oder so. Das mag sicherlich irgendwie einen Punkt sein. Ja, geht das ja keinem anders, wenn wenn du einfach weißt, so, okay, jetzt kommt vielleicht was Neues oder. Ich denke ja, der Druck ist weg. Ist ich, glaube,
1: ich glaube, also ich, ich schätze Sonny zumindest eher so ein, dass er vielleicht mit diesem äh, Druck beim HSV, dass es vielleicht jetzt einfach nach der ganzen Zeit auch, die er jetzt schon da ist, einfach auch viel ist. Und dass er dadurch jetzt einfach, also jetzt kann er halt völlig befreit eigentlich aufspielen.
0: Ja, sicher auch so.
1: Was wir allerdings natürlich nicht wissen, vielleicht hat er jetzt auch mehr Freiheiten vom Trainer bekommen auf dem Platz. Kann sein, wissen wir auch nicht. Deswegen, ja, also... Ja, Einfach irgendwie. mal freuen für jemanden, wo es gerade gut läuft und hoffen, dass andere Spieler jetzt noch in den gleichen Trott kommen und dass wir nachher mehr Spieler haben, bei denen es gut läuft, als Spieler, bei denen es schlecht läuft. Und das ist äh, tatsächlich eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten äh, Unglücksrahmen, würde ich fast, äh, fast schon sagen.
0: Miro Muheim. Ja, zu ja. Also, Kittel nur ganz kurz abschließend. Ja, ich finde auch, der wirkt wesentlich befreiter. Ja, ja Deswegen freut mich für ihn. Gerne gerne noch ein paar äh, Tore mehr oder scorer punkte mehr zum Saisonende. Und äh, ja, muheim also ich habe es im Stadion nicht gesehen. Da ähm, flog auf jeden Fall dem Schiedsrichter sehr, sehr viel äh, Hass und Unverständnis über das ganze Spiel. Äh, ich habe den gar nicht allzu schlecht gesehen ähm, und fand eigentlich, dass er die meisten Aktionen richtig bewertet hat. Die Aktion, weiß ich nicht. Also was, was ich sagen muss, ist maximal dumm von, von Muheim. Muss er da muss er das so machen, so, so für sich lösen bei einem Musiala, der eigentlich schon aus dem Strafraum rausgeht, ja. Ähm, also vielleicht hat er die Worte von, von Tim Walter ein bisschen zu ernst genommen mit hier und wenn er auf Toilette geht, musst du dem folgen. Ich hab's ja im, im
1: Fernsehen gesehen und meine erste Reaktion war so: Boah, Digga, das ist niemals elf Meter. Das war so meine erste Reaktion. Dann haben sie die Zeitlupe eingeblendet und ich habe gedacht, boah, irgendwie schon dämlich von Miro. Und dann habe ich noch weiter drüber nachgedacht und dachte so: Nee, äh, wenn ich jetzt so an uns denke, ich weiß, es ist nur die siebte, aber ähm, man soll ja dem Gegner Druck geben, der soll wissen, dass du da bist weil das einfach auch im Kopf für den Gegenspieler, der muss sich dann entscheiden, was mache ich jetzt. So, und ähm, ich finde, eigentlich macht Miro es richtig und natürlich, er trifft ihn dann und dann kann er den meiner Meinung nach sogar geben, den Elfmeter. Ich weiß nicht, ob man ihn wirklich geben muss. Ich finde, im Generellen pfeifen wir zu viele solche Sachen ab. Also, was soll da die, also es ist von Miro niemals Absicht. Ja, es ist niemals Absicht. Äh, der muss, der, muss Lira, der wird auf einmal langsamer, hat den Fuß komisch hinten und dann tritt er ihm aus Versehen in die Hacken. So, ähm, ich weiß nicht, ob man da wirklich sowas pfeifen muss, weil im Endeffekt macht dadurch, also, der, wenn du, wenn du sagst, der, der letzte, du grätsch jemanden im Strafraum um und verhaust damit dem Gegner eine klare Torchance. Dann kann ich das verstehen, weil du nimmst ein unfaires Mittel zur Hilfe, ein mehr oder weniger garantiertes Tor zu verhindern. Das muss bestraft werden, völlig klar. Und das ist von mir aus dann auch völlig richtig, Elfmeter Unrot zu geben. Lässt sich aber darüber streiten, Doppelbestrafung ist halt schon hart. Aber in dem Fall geht der Gegenspieler aus dem 16er raus, er kann den Ball nirgendwo hinspielen und die Frage ist überhaupt, warum sollte Muheim ihn da absichtlich in die Hacke treten? Warum? Ja, aber Absicht Und oder
0: nicht ist ja nicht... nicht ich Teil. weiß,
1: das ist nicht entscheidend. Ich weiß, es ist nicht entscheidend. Das ist aber das, was ich sage. Ich finde, die Absicht muss mitentscheidend sein für sowas, weil wenn wir, wenn wir jetzt sagen, die Absicht ist nicht entscheidend, dann frage ich mich, warum wir im Spiel gegen Nürnberg beim äh, Foul an Robert Glatzel den Elfmeter nicht bekommen haben. Ja, Und da war der Treffer maximal eindeutig. So. Wir kommen also wieder irgendwie so zu einem Punkt, wo es irgendwie wieder Auslegungssache ist und der Schiedsrichter sagt, ja, nee, weiterspielen. Und in äh, manchen Fällen schaltet sich der VAR dann ein und sagt, nee, guck, halt an und guck noch mal drauf. In anderen Fällen nimmt er dem vielleicht sogar zurück, der VAR, und kassiert ihn ein, weil er sagt, willst du nicht jetzt dafür elf Meter geben? Also ich Es sieht unglücklich aus, total aber er macht es nicht mit Absicht und ich bin mir sicher, dass Miro sich am meisten darüber ärgert, eben weil es keine Absicht war. So, Vielleicht war er in dem Moment einfach schon, also es war ja jetzt schon relativ spät im Spiel, 70, um die 70. 73. Minute rum. <lacht> vielleicht bist du dann da mit dem Kopf einfach auch schon ein bisschen durch. Du bist natürlich platt, das ist ein anstrengendes Spiel gewesen für ein HSV. Paderborn hat das dem HSV überhaupt nicht einfach gemacht und dann bist du in dem Moment wahrscheinlich mit dem Kopf eine Sekunde zu langsam und dann passiert sowas halt. Ist blöd, passiert aber auch nicht nur dem HSV solche doofen Dinger. Also der Torwart hat man ja gesehen von Paderborn, dem ist auch eine Nachsicht, eine, eine kleine Unumsichtigkeit passiert. Man kann den Fehler klar benennen, aber ich finde nicht, dass man Miro da irgendwie Absicht unterstellen kann, dass man darauf zu lange rumreiten sollte. Ist natürlich bitter, aber... Gut, Paderborn hätte auch viel, viel früher im Spiel schon äh, zwei, drei Dinger machen können. Der HSV hätte auch noch ein, zwei Chancen vielleicht besser ausspielen und nutzen können. Und äh, wenn man sich das alles so dann anguckt, dann ist es eigentlich sogar ein leistungsgerechtes Unentschieden, wenn nicht sogar ein guter Punkt für den HSV, eben weil man gerade zu Beginn des Spiels und auch dann so um die 70. Minute rum, so die paar Minuten davor beispielsweise, echt Glück gehabt hat teilweise.
0: Das stimmt. Ähm, da kommen wir ja auch gleich noch mal vielleicht hier und da ähm, punktuell noch mal drauf zu sprechen. Was man halt festhalten muss, ist völlig unnötig von, von Muheim Natürlich macht er das nicht absichtlich, aber Absicht ist ja hier nicht entscheidend. Ich weiß auch nicht, wie, wie man das in der Realität gestalten soll, ob man jetzt sagt, okay, der Spieler also fault jetzt jemanden und das ist jetzt Absicht oder nicht. Weil schlussendlich das, das Beispiel aus der ersten Halbzeit mit mit Jonas David, ja, wenn er ihn wenn er den nicht den Ball trifft, sondern den Spieler, ist es ja in dem Fall auch keine Absicht, weil natürlich hat der Spieler Aber die, er verhindert das Tor. Ja, aber natürlich hat er die Absicht den Ball zu treffen. Also okay. Er verhindert
1: damit aber ein Tor oder eine eine gute Torchance. Ja, das können wir nicht gemeinsam in Relation setzen, weil Muslia hatte keine Chance, noch einen gefährlichen Ball überhaupt in den 16er zu spielen. Er steht mit dem Rücken zum 16er, bekommt Druck von Muheim von hinten. Er, er, ja ja, er steht ja schon im
0: 16er. Er steht ja schon im 16er. Und wie gefährlich das ist 16er. oder nicht, das 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 ist ja auch hier nicht. Also ich verstehe den Punkt, worauf du hinaus willst, aber. Dann, dann, machen wir das Ganze ja noch komplizierter. Und du weißt, wenn du, wenn du jemanden im Elfmeter, also im Strafraum berührst, dann ist das potenziell, wenn der Schiedsrichter pfeift, halt, -Halt Elfmeter. Klar, müssen wir hier ganz klar sagen, ähm, er trifft ihn. Und deswegen ist es vermutlich auch keine Fehlentscheidung. Ob der Musli ja da dann so den Adler machen muss, das sei mal dahingestellt. Und, äh, ja, boah, ich, ich habe hab die Szene mehrfach gesehen und ich tue mich da jedes Mal wieder schwer. Ich komme bei mir selber am ehesten an den Punkt, dass ich sage, oh, er trifft ihn halt. Ja? Also von daher ist es vermutlich keine Fehlerentscheidung, ähm, ob das dann wirklich diesen, ja, den, den Adler dann in Anführungszeichen rechtfertigt, den der Musli ja da macht. Oh, das ist mal auf einem anderen Papier, aber er trifft ihn im Strafraum und ja, natürlich kann er jetzt aus der Situation kein Tor erzielen, aber er hat die Qualität <lacht> da, den letzten tödlichen Pass zu spielen. Nee, ja, hat er nicht. Maximal, er nicht. maximal kacke gelaufen. Hat er in gemacht. der Chance
1: einfach nicht. Nein, hat er in der Chance nicht. Ach, ich finde halt, ich finde halt, also ein Elfmeter ist eine Strafe und äh, ich finde eine Strafe, die sollte es geben für unsportliches Verhalten. Und ein unsportliches Verhalten ist halt, wenn du mit unfairen Mitteln versuchst, etwas zu verhindern, was deinem Team schadet. So, ob das jetzt der letzte wirklich tödliche Pass ist oder ob das ein frei aufs Tor laufender Gegenspieler ist oder ein Spieler, der die Chance hat, abzuschließen. Das ist ja dann was ganz anderes. Aber in dem Fall kann er mit dem Ball nichts mehr anfangen, Klar, nach den aktuellen Regeln ist das eine völlig eindeutige Sache dann. Er trifft ihn dann nun mal, die Bilder beweisen das und dann äh, kann man den Elfmeter auf jeden Fall geben. Ich finde nur, im ganz Generellen sollte man darauf, das sage ich ja immer wieder, sollte man anfangen, die Regeln so auszulegen, auch in solchen Sachen, dass wir eigentlich wegkommen davon, den Schiedsrichter so viel überhaupt zu brauchen in einem Spiel. Weil wir haben eine netto von unter 60 Minuten in Deutschland. Oder war das in der Champions League? Ne, es war in Deutschland. Ja. Das heißt. Die Zahlen äh, reichen ja auch
0: nur minimal ab. Also,
1: genau, wirklich laufende Spielminuten, wo der Ball auch läuft und Fußball gespielt wird, sind unter 60 Minuten auf 90 Minuten. Das ist extrem wenig. Äh, klar, es würde auch Einwürfe, Ecken, Freistöße und so weiter, aber du hast halt eben auch, ja, vor allem so Schiedsrichtersachen, die halt immer wieder dann da dabei sind, der Videoassistent etc. Und ich finde einfach, es würde für einen ich, oder ich glaube, es würde für ein viel faireres Spiel von Grund auf sorgen, wenn man sich anguckt, wie viele Spieler heutzutage immer noch versuchen, mit einer Schwalbe einen Elfmeter zu schinden oder so. Äh, Zeitspiel finde ich auch eine ganz, ganz unsportliche Geschichte, gehört für mich auch viel doller bestraft. Das sind halt so Sachen, wo ich sage, okay, man muss einfach die Regeln so irgendwie versuchen mal aufzubauen langsam, dass eben das Spiel mehr oder weniger von alleine läuft. Und äh, ich finde, ich glaube, es war bei Real gegen City, genau. Alter, wie äh, erfrischend, wie viel da laufen gelassen wurde. Ich fand, das war ein super Fußballspiel. Ähm, da, da wird viel laufen gelassen und viele Spieler beschweren sich dann auch gar nicht erst. Ich finde nämlich auch dieses Rumgeheule beim Schiedsrichter, egal auf welcher Seite, finde ich extrem nervig. Aber klar, wenn die eine Mannschaft viel nörgelt, dann musst du, für dich selbst, für deine Mannschaft auch gucken, wo, an welcher Stelle kann ich jetzt vielleicht nörgeln, äh, um noch was zu bewirken, an welcher Stelle kann ich mich vielleicht fallen lassen, so wie muss Lia dann so, also ne, maximal theatralisch, dass da irgendwie was bei rauskommt. Denn der hat vielleicht auch das Pech, wenn er nicht fällt, dass der Videoassistent sich für seine Seite gar nicht einschaltet und das dann eben kein Elfmeter gibt. Das heißt, in dem Fall wird sogar das Hinfallen, wird sogar belohnt. So, also auch da müsste der Videoassistent dann eher nochmal sagen, wenn man das jetzt hätte laufen lassen, hey, halt, stopp, der hat den getroffen, das ist ein Elfmeter. Ja, ist ein, äh, leidiges, ein leidiges Thema irgendwie mit den Regeln, finde ich. ja Aber also, gut,
0: am Ende okay. ein 2-2. Ja, wo oh. ich, ich mir auch denke, boah, also muss heuer in der, in den, in der, so in den letzten 10 bis 5 Minuten da so teilweise als, als Libero agieren? Ja, also weil ich habe eigentlich das Spiel eher, eher bei Paderborn gesehen als bei uns. Und ich dachte, was du auch schon sagtest, wir fahren mit dem Punkt hier eigentlich nicht verkehrt. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt den Drang, dass wir da auf Sieg spielen müssen. Und dann fand ich manche Aktionen von heuer einfach schon teilweise recht ja. fahrlässig. Aber wenn du wenn du weißt, du kommst an den Ball, dann hat er eigentlich alles
1: richtig gemacht. Ich finde, er hat, er hat keinen Fehler gemacht in dem Spiel. Und äh, ich, es gibt ja irgendwie immer zwei, zwei Ansichts oder zwei Ansichtsweisen, das hatten wir, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Podcast schon mal. Immer einmal die sachliche Tabellenbezogene Ansichtsweise und nämlich einmal die emotionale. Emotional kann man natürlich jetzt sagen, scheiße, hätten wir das Spiel gewonnen und ein bisschen besser verteidigt und vielleicht noch ein Tor gemacht, oder Muheim hätte da den Gegenspieler nicht getroffen, dann wären wir bis auf äh, zwei Punkte wieder ran an Platz zwei. Auf der Tabellensituationsseite kann man sagen, okay, wir hatten echt Glück, dass sie anderen dann auch gepatzt haben. Und wenn man das, wenn man gerade, wenn man auch die ersten Viertelstunde sich anguckt, haben wir Glück, dass wir da äh, einen Punkt geholt haben, weil der Punkt uns zumindest, ja, der, also es ist alles so wie vorher. Natürlich ist dann diese eine Möglichkeit weg, also es ist ein Spiel weniger. Ja, alles in einem irgendwie ernüchternd, aber auch nicht dramatisch, würde ich sagen. Ich glaube, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen, den Spieltag.
0: Ja, schon. Aber wir haben jetzt halt wirklich so auch diese letzte Patrone verballert. Ja, ab jetzt. Gut, Paderborn war auch unser letzter schwerer Gegner in, in der Hinsicht ähm, der Tabellenkonstellation. Tabellen. Ja. ja, wir kommen gleich nochmal auf Regensburg. und oh, die, die sind jetzt in meinen Augen wieder so ein bisschen eine Wundertüte. Und auch wenn Heidenheim nur einen Punkt gegen, gegen Magdeburg geholt hat, was erstmal okay ist für uns, ja, oder schon gut, Pauli und Düsseldorf sitzen uns im Nacken. Und ich glaube, für uns ein großer Vorteil ist, dass die Samstagabend um 20.30 halt gegeneinander spielen. Weil im schlechtesten Fall hätten wir nach dem nächsten Spieltag 57 Punkte. Und äh, Pauli und Düsseldorf 56. Kann jetzt nicht passieren, weil, weil beide gegeneinander spielen. Ja. Deswegen wird sich da das Feld automatisch ein bisschen ausdünnen zu unseren Gunsten. Aber, ai, ai, ai. St. Pauli in der Hinrunde mit 16. <lacht> Hätten die halb so gut in der, in der Hinrunde performt, dann, äh, sehe das da oben nochmal ganz anders aus. Und jetzt ist es gerade so auf nicht. den letzten Metern so ein bisschen Schneckenrennen, ja. Darmstadt performt nicht, ja. Heidenheim. Äh, ja, eigentlich konstant, bis jetzt so auf, auf das Magdeburg-Spiel. Mal gucken, die spielen am Sonntag in Paderborn. Das haben sie auch noch nicht gewonnen. Ja, das, das ist etwas, was uns Hoffnung machen kann. Aber wir müssen halt abliefern. Da kommen wir zu Regensburg. Ich war am Samstag äh, bei in Rostock bei, bei Hansa gegen Regensburg. Und boah, die haben katastrophalen Fußball gespielt, die Regensburger. Zurecht, 2 zu 0 in Rostock verloren und dann am Dienstag den Trainer vor die Tür gesetzt. Und jetzt haben sie äh, dann einen Tag mit einem gespannt gearbeitet und äh, gestern die Neuverpflichtung <lacht> bekannt gemacht vom ehemaligen Zwickauer Trainer, Enox heißt er, glaube ich. Müsste ich kurz nochmal nachgucken. Nee, jetzt ja. sind mit neuen
1: Trainer ja sowas von scheißegal, muss ich sagen. Ja, aber das ist
0: halt eine Wundertüte. Die können ja, also. Hm. Aber mal gucken, also, was, das, was das wird. Wir tun wenn, uns das, wenn das für uns
1: das Zünglein an der Waage sein soll, ja.
0: Weiß ich nicht. Ja. Rein, rein sportlich müssen wir gewinnen, aber ja, wir tun uns tendenziell gegen Mannschaften schwer. Die gerade einen neuen Trainer haben. Ja, und da sind wir nicht, nicht alleine. Auch der HSV hatte schon oft bewiesen, dass man äh, das erste Spiel unter einem neuen Trainer, gegen wen auch immer, auf einmal gewonnen hat. Ja, und danach auch kein weiteres Spiel mehr. Auch, auch diese Fälle gibt es. Ja. Aber mal gucken, weil du hast jetzt erstmal keinen komplett anderen Gegner auf dem Zettel, also auf dem Papier, aber hm, auch die können kicken trotz aktueller Tabellensituation. Und auch wir wissen es ja, dass man nicht automatisch gegen den Tabellen 18. gewinnt. Ja. Ja, das als Ausblick zu Regensburg. Du bist nicht dabei, Nils, oder? Nee. Ja. Ich, ich fahre natürlich hin, halt da unsere Fahne wieder hoch. Ansonsten Bakariata kommt zurück nach seiner nach seiner Gelbsperre. Ich glaube, Benesch fällt aus mit seiner fünften Gelben. Oder bilde ich nee. mir das nur, nur nee, ein? jetzt
1: richtig, glaube ich. Das glaube ich richtig. Was auch nicht so schlimm ist, ich finde, Elijah Kran hat ein ganz gutes Spiel gemacht gegen Dings. Magdeburg, ja. Äh, genau, Magdeburg, der kann von mir aus gerne wieder spielen
0: ja. Wo wir natürlich auch ganz kurz noch mal zu einer Thematik kommen, ähm, rückwirkend auf das Paderborn-Spiel, wo alle sagen so, ja, wie kannst du denn Maxi Rohr irgendwie nach Paderborn ausleihen? mit äh, einer Kaufoption, die er da wohl sogar hat und wohl auch von seiner Seite aus gerne in Magdeburg bleiben möchte. Naja, du hast halt auf der Position tendenziell einen Kittel, einen Bennish, einen Paderborn. Reis, einen Meffert, einen Elijah. Paderborn. Ja. So. Nicht Magdeburg, Paderborn. Ach, Paderborn, Entschuldigung, ja. <lacht> ja, aber du, du weißt, was ich meine. Du hast noch einen Anzi Suhun, ähm, der seitdem er wieder fit ist, mir da auch richtig gut gefällt. Ja, und natürlich ist der Rohr an sich kein schlechter Kicker, aber der ist halt, der hat auch gerade halt einfach dieses Momentum, weil er natürlich in Paderborn entsprechend die, das Vertrauen bekommt und entsprechend auch die Spielzeit und die wird er halt so beim HSV definitiv nicht bekommen. Ja. Oh.
1: Ja. Aber ist ja einer, der da, um, also gut, er, er hat vielleicht den Anspruch an sich selbst immer zu spielen, das hat, glaube ich, jeder Sportler, aber keine Ahnung, ich hätte das dem Aufstiegsziel untergeordnet. Aber wie gesagt, am Anfang der Saison, du konntest ja nicht wissen, was noch alles passiert, ne?
0: Ja, und du, du musst natürlich auch irgendwo gucken, also ja, klar ordnest du dir bis zu einem gewissen Grad auch vieles unter, das ist dann natürlich auch irgendwie eine Typfrage. Ich glaube, das absolute Paradebeispiel dafür ist halt so ein Mickel, der sich sportlich kom komplett zurücknimmt. Ähm, auch immer wieder bemerkenswert, kriegt natürlich auch dafür vermutlich kein, kein schlechtes Gehalt. Also ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie ein Punkt, mit dem man gut leben kann und der sich ja auch schon mal versucht hat, an einem anderen Standort, beispielsweise in Fürth, äh, zu beweisen und dann wieder auch zum HSV zurückkam. ja Und der Maxi Rohr, das kann ich auch nachvollziehen, der kam vor ein paar Jahren aus Chemnitz eigentlich für die zweite Mannschaft geplant, hat dann in der, in der, während der Corona-Pandemie, äh, als es noch Geisterspiele gab, Spielzeit sammeln können. Ja, und dann bist du als Sportler vermutlich auch einfach so ehrgeizig, dass du sagst, so, okay, das möchte ich regelmäßig. Ja, das ist ein gutes Recht. Ja, alles gut. Und deswegen. Ähm, ansonsten wäre es von mir zu sowohl Paderborn, als auch Regensburg, wenn du nichts weiter hast? Nee. Ja, vielleicht noch mal auf den Bahnstreik aufmerksam machen möchtest, der uns ja erwartet. Auf bitte wen? Den Bahnstreik.
1: Ach, der Bahnstreik. Ja, die Bahnstreik schon wieder. Guckt also, ob eure Züge von irgendwas betroffen sind, ob eure Züge irgendwie, keine Ahnung, auch ein gerissenes Innenband haben oder ob der äh, Zugführer irgendwie die Lokführer streiken oder ob... Äh, keine Ahnung, die Schiene irgendwie sich verbogen hat oder ob es regnet oder schneit. Guckt, ob ihr bei einer Anreise mit der Bahn wohin noch immer, ob ihr da irgendwie Verkehrschaos zu erwarten habt am Wochenende.
0: <lacht> ja. ja. Ansonsten habe hab ich so noch so einen allerlei Themenblock. Ähm, ah. Von Bolt-Seiten aus steht äh, nicht in Frage, dass man die Saison nicht mit Tim Walter beendet. Für uns glaube ich auch nicht. Nee, also für mich ist auf jeden Fall klar, also wir gehen jetzt mit dem Walter äh, den Weg bis zum Ende und dann wird man gucken, weil ich glaube einfach dadurch, dass, was wir ja auch immer wieder angesprochen haben, dass es mit der Mannschaft intern stimmt und nicht, dass so ein Bild ist, wie beispielsweise in Frankfurt, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass da ein Trainer sitzt, der eigentlich schon nicht mehr im Kopf bei der Eintracht ist und äh, man das vielleicht auch so ein bisschen an der, an der Mannschaft äh, ablesen kann. Sehe ich das hier nicht. ja Deswegen glaube ich, egal wen du holst, du hast halt jetzt ad hoc keine Verbesserung beim HSV. Ähm, Jonas Bolt meinte auch nach dem Spiel, ähm, dass man das jetzt nicht wegen des Spielsystems verloren hat, also nach dem Paderborn-Spiel nicht wegen des Spielsystems verloren hat sondern äh, weil man die entscheidenden Zweikämpfe oder weil man den entscheidenden Zweikampf nicht gewonnen hat. Oh, was, wo ich sagen muss, ich sehe das ein bisschen anders. Aber gut, ja.
1: Naja, es ging ja darum, einzuschätzen, weswegen man die Spiele verliert. Ne? Und wenn man sich das anguckt, gegen St. Pauli, gegen Lautern, gegen Magdeburg, es sind tatsächlich größtenteils und schwer überwiegend äh, irgendwelche Individuellen Fehler oder zwei Kämpfe, die du halt irgendwie nicht
0: gewinnst. Ja. Äh, Schonlauer, der einzige Haspower, der in der 11. Spieltags war, das nur mal am Rande, wobei Spieler des Spiels vom Kicker Mr. Überall äh, wurde, der sich oder der bei uns die Nummer 9 trägt und sich Robert Glatzel äh, vom Namen her nennt und ich fand den auch wirklich spieltag, ja, jetzt spielt er dann mit einem Tor auch gegen Paderborn und den findest du wirklich überall. Also vielleicht musst, musst du den Robert manchmal wirklich im Strafraum festtackern, dass dass mhm. er da vielleicht noch mehr einen Output hat, aber der ist wirklich bis auf dem eigenen 16er äh, überall anzutreffen auf dem Spielfeld und äh, macht das schon schon in meinen Augen vorbildlich, was einfach äh, die 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 Mannschaft über sich selbst stellen äh, für mich bedeutet, so anhand einfach seines seines Spielverständnisses beziehungsweise seiner seiner Leistung. Ich denke mal, das siehst du ähnlich. Ja. ja. Also wen wir natürlich in dem Atemzug auch nennen müssen, ist ist Heuer. Ja, also das. Äh, Finde ich, finde ich überwältigend, auch wie, wie, wie er sich praktisch äh, der Mannschaft unterordnet und auch in der Vergangenheit immer untergeordnet hat. Ähm, ansonsten, der HSV beobachtet natürlich auch die Lage in der ersten Liga und wer da potenziell für die Relegation in Frage kommt, hat jetzt aber noch keine Analysten irgendwie in die Bundesliga-Stadien geschickt, sondern macht das aktuell noch aus der Entfernung. Ansonsten, ja, könnte ich jetzt noch so anführen, dass sich an den Vertragspositionen noch nicht so viel geändert hat. Also mit Heuer, mit Meffo, mit Schonlau, mit Jatta, die alle einen Vertrag bis nächstes Jahr, also bis Sommer 2024 haben, soll natürlich verlängert werden. Das möchte man aber praktisch erst nachdem feststeht, in welcher Liga man spielt, sich mit beschäftigen. Einziger Abgang, der halt safe ist, ist Kittel, wobei wir dann ja auch dazu kommen, dass es gegebenenfalls mit Glatze und mit Reis bei einem Verbleib in der zweiten Liga tendenziell dann nicht weitergeht. Ja, Relegationstermine werden 1.6. und 5.6. bei den Männern und dann bei den Frauen. Hast du das auch auf dem Zettel? Weil den habe ich nicht auf dem Zettel. Äh, nee. Ich, ich glaube, 11. Ich, und 15. Ja, ich glaube
1: auch. Ich hab, Also Sonntag und Donnerstag ist es, glaube ich, ja
0: ja was halt katastrophal also in Anführungszeichen katastrophal wäre, wenn man die Relegation verliert weil äh, das dann schon gegen Ende Juli weitergeht mit der zweiten Bundesliga und das halt echt wenig Zeit ist irgendwie für ein Trainingslager in der Bundesliga wäre besser, weil dann startest du halt einen Monat später, nämlich erst am vorletzten Augustwochenende da hast du deutlich mehr Zeit und ich gucke gerade hier nochmal, aber ich glaube, ich bin soweit durch. Ansonsten natürlich steht klar, mit, mit Schafamichi und auch mit Montero wird es dann nächste Saison nicht weitergehen. Ja, Wie das mit Tim Mickel und äh, Katterbach ist, wird sich zeigen. Katterbach möchte man auf jeden Fall gerne behalten. Da kommt's Ja, halt
1: Tom Mickel wird auch bleiben, bin ich mir auch sicher.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, der wird sich ansonsten bestimmt irgendwo im Volkspark anketten. Ähm,
1: oder an festkleben
0: ja. Oder, oder so, ja. Okay. Ähm, deswegen Und bei Katterbach ist halt eine Frage mit der Ablöse. Der HSV will ja, halt nicht so. diese, diese festgeschriebene eine Million Euro zahlen. Man möchte gerne ein bisschen drunter. Ähm, mal die gucken. werden sich schon
1: einig werden, da bin ich mir sicher. Ja. ja dann haben wir noch Mario Wuschkowitsch. Wobei es da, meiner Meinung nach, ist das nichts wirklich Neues. Willst du es erzählen? Du hast es vorhin schon so schön erzählt.
0: Ja, oh, nee, mach, mach du, meine, meine Nerven halten das nicht aus. Ähm, was, was wir schlussendlich kurz dazu sagen können ist, und dann darfst du gerne in, in einer längeren Version nochmal ergänzen, dass wir halt den Spieler so schnell nicht wiedersehen werden. Also die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird die Verhandlung voraussichtlich im August, September beginnen vor dem Cast. Ja, wo, wo ja auch noch viele Fragen dann ungeklärt sind. Also was passiert mit der ursprünglich mal angeordneten dritten Probe, wo der Cast ja auch keine Handhabung für hätte, weil der Urin gehört ja der Wader respektive der Nader und äh, man müsste dann erst weitere juristische Wege äh, parallel gehen, um da gegebenenfalls an dieses an diesen Urin ranzukommen, was ich auch irgendwie vogelwild finde. Ja, dass der Urin von Mario Wuskowicz nicht Mario Wuskowicz gehört. Ähm, aber ja,
1: will das eigentlich ja nur zu sagen, hier, du musst deine Unschuld beweisen und äh, wir rücken aber die Probe nicht raus. So, und ich denke mir so bei der unterbrochenen Kühlkette und so weiter und so fort, wieso dann überhaupt eine dritte Probe? Wenn das Ding verunreinigt ist, dann kannst du die Probe sowieso in die Tonne treten. ist sowieso scheißegal. Selbst wenn du sie mit einem anderen Verfahren nochmal analysieren würdest, also...
0: Ja, vor allen Dingen, das hält sich, also ich denke mir einfach, das hält sich ja auch nicht ewig, oder? Also, also... Nee. Naja, gut ist tiefgefroren, aber. Ja, trotzdem. Ähm wenn, natürlich, wenn dann, wenn die,
1: wenn die verunreinigt eingefroren wird, dann ist es egal, dann ist die trotzdem verunreinigt.
0: Das, das stimmt natürlich ja. Im
1: Endeffekt äh, gab es dazu gerade wieder einen Bericht im Abendblatt, könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ich finde, es gibt nichts weltbewegendes Neues in dem ganzen Ding. So und äh,
0: ja. Ja, also ich glaube, das das Neueste ist halt einfach die Erkenntnis, okay, ähm, der Fall wird halt vor August, September nicht wieder aufgenommen. Das heißt, wir werden Mario auf jeden Fall nicht in der Hinrunde sehen, aller Voraussicht nach, ähm, je nachdem, wie, wie die entsprechenden Seiten dann irgendwie bereit sind, mitzuarbeiten oder welche juristischen Wege es gibt, das Ganze zu beschleunigen oder nach hinten hinaus äh, zu zögern, weil die da vielleicht sagt, okay, nee, ähm, das mit der Probe, das sehen wir hier gar nicht ein und man dann entsprechend weitere Wege gehen muss. Zieht sich das so, dass mir langsam die Hoffnung schwinden, dass wir Mario überhaupt in der nächsten Saison nochmal beim HSV auf dem Rasen sehen? Ich warum das alles so
1: lange dauern soll. Das finde ich ja das Wildeste vom Ganzen überhaupt. Also, was kann daran so verdammt nochmal lange, lange dauern, dass du erst im August dazu kommst, dir den Fall anzugucken? Also, okay, das Kass muss sich da vielleicht einarbeiten, aber die brauchen doch jetzt keine drei Monate, um sich da irgendwie einzulesen. Das ist so völliger Schwachsinn. Also, ich... Ah, ich, nee, ich will da gar nicht so lange drüber reden, reden wir nur wieder auf. Ähm, dazu werden wir aber noch genug Möglichkeiten haben, uns darüber aufzuregen. Und äh, ja, für mich, also von meiner Seite aus war es das. Ist bei dir?
0: Ja, also. Von meiner Seite wäre es das, glaube ich, auch, also was was ich jetzt halt nur nochmal anführen möchte, wir haben es auch schon mal ähm, im Rahmen dieser der ganzen buzkovitsch geschichte natürlich angeführt, ähm, dass es im Jahr 2001 äh, in einem Casefall äh, bezüglich einer Epo-Probe hieß, dass aufgrund dieser Epo-Proben, ähm, also dass diese Basis der subjektiven Einschätzung äh, oder Erfahrung für positiv oder negativ äh, gedopt, dass... Äh, nicht ausreichend ist, um äh, einen Sportler zu sperren, ja, also statt Interpretation von Bildern ähm, gilt es hier irgendwie belastbare Kriterien anzuwenden, damit auch dritte Parteien objektiv äh, eben Schlüsse nachvollziehen können ähm. und genau auf diese Schwachstelle geht natürlich auch die Wuskowitsch-Seite, ja. Wir, wir werden es sehen. Also, das, das, das war was aus dem Jahr 2001 und äh, wir haben jetzt das Jahr 2023. Und wir der sind Anwalt ist jetzt allerdings
1: auch äh, auf der Seite von Mario Burschkowitsch und wird ihn vertreten. Also ja. Hoffen wir das Beste. Wir halten euch auf dem Laufenden. Max, eine gute Fahrt nach Regensburg. Wenn du nicht mit drei Punkten wiederkommst, dann kannst du direkt in Regensburg bleiben. Deine Möbel und so lasse ich dir nachschicken. Und ansonsten wünschen wir euch erstmal einen schönen vize und ein schönes Wochenende. Nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao.